0: Мы можем хором это сказать. Компьютеры. Нет. Что нет, только я.
1: Компьютеры были ошибкой. Давайте согласимся, что кроме того, что компьютеры дно, ну, бывают еще просто разработчики дно, <соторые>, которые делают программы... пользователи.
2: Я всю свою карьеру построил на, на том, что я переписываю с одного и другого.
1: Я тоже просто своего рода фронтендер. Мы не делаем функционально простых вещей больше.
2: Сейчас разработчики получают больше, чем когда-либо.
0: Эти часы зависают каждый раз, когда мне приходит зарплата.
2: Ты забыл добавить, и теперь мы мани на них блокчейн.
1: Привет, на связи Хекслит подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали. Друзья, всем привет! На связи Хекслит, студия Александр Русков. И сегодня у нас будет отличный диалог с двумя знаменитейшими людьми. Особенно, если вы читаете Твиттер. Позвольте представить нам э, наших гостей. Это Влад Казуля, Юрий Крупенин. Для тех, кто не знает, я немножечко представлю, а потом позволь гостям немножечко сказать о себе и о том, о чем мы будем сегодня говорить. Влад э, заявлен как интернет-деятель, программист, публицист, консультант-мемолог. Э, также деврел. Э, сейчас работает тем лидом. Амбассадор выгорания Билли Айлиш от Мира МирАйТи Знает людей, которые делают котлин а Также замечу, что в честь Влада названы единицы измерения заработных плат Которые в том числе широко используется в сообществе Хекслита Юрий является разработчиком под x86 архитектуру низкоуровневым Когда-то устраивался оператором на ощупь базу, как он сам заявил Но попал программистом в космические НИИ и с тех пор вот, связан с имбедит-разработкой Тут я сразу должен спросить, Юрия, можно для наших зрителей, немножечко для меня, что такое имбедия-разработка? А... В двух словах. У этого
0: понятия я боюсь очень-очень много определений, но если мы возьмем классическое, то это разработка для какой-то системы, которая встраивается в еще большую систему, а Если бы мы взяли что-то, что действительно характеризует embedded разработку я бы сказал, что это разработка под устройство, где будет только этот софт и работать классически То есть это устройство, которое выполняет только одну функцию, и еще оно в силу своей встраиваемости может не
1: всегда быть обновляемым То есть это нечто, где среда исполнения собственно, является примерно приложением, да, которое исполняется?
0: Ну, более-менее, да.
1: То есть, как правило,
0: приложение в встраиваемой системе целевое, которое туда запихнуто, не конкурирует более ни с чем за ресурсы, что дает немного специфики в обе стороны. То есть вы можете и как-то более жестко планировать эти самые ресурсы и выезжать с меньшим их количеством, чем если бы вам понадобилось их на платформе общего применения. И это как острый меч может также и вас жалить, когда окажут, оказывается, что то той среде, в которой вы выполняетесь, нет абсолютно ничего, и надо переизобретать все с нуля. Понял. У меня
2: есть... Более простое объяснение. Представь кассовый аппарат. Вот там как раз
0: embedded есть. Да. Я знаю, что у тебя есть опыт с кассовыми аппаратами.
2: Да, я до того, как перешел в париматч полтора года, чалился на кассовых аппаратах и стал знать о них больше, чем хотел бы.
1: Влад, а можно в двух словах чем ты сейчас занимаешься? В какой, скажем так, отрасли?
2: Я сейчас в беттинге. Есть такая международная компания Parimatch. У нее есть компания, которая занимается чисто техникой, Parimatch Tech. И, собственно, я в ParimatchTech Team Lead делаю всякую шнягу. В основном около веба, потому mm -hmm. что это не классический фронтенд. Я, как обычно, на острие всего, что только можно.
1: Что же собрало у нас вместе, друзья? Как мы объединим тему Embedded и тему веб-разработки? Я не знаю, мы можем хором это сказать.
0: Компьютеры... Нет. Что, нет, только я? Компьютеры были только
1: ошибкой. Только ты? Компьютеры Очень были сложно ошибкой. одновременно
2: говорить, когда компьютеры были ошибкой, и они нам постоянно мешают засинкаться.
1: Давайте я немножко эту мысль, Юрий. Да. Предлагаю тебя. Почему именно компьютеры были ошибкой? Да, я знаю, что а... есть на эту тему статья, ну, кратенькая.
0: Я не знаю, на самом деле. Это скорее не совпадение моих собственных ожиданий с ними, когда я приходил в эту сферу занятости и тем, что я опять же узнал о них. И узнал я гораздо больше, чем хотел бы. И поэтому теперь мне компьютеры видятся там не каким-то заоблачным космическим острием прогресса, а индустрии, в которой все основано на старых легоси-решениях, которые находятся там только по историческим причинам. Mm -hmm. И это очень-очень шаткий баланс, потому что каждую секунду что-то где-то нравится сломаться.
1: То есть мы будем говорить, в том числе, про обратную совместимость. Одна
0: из болезненных тем, но
1: да. ну да. Это
2: хорошая объединяющая тема. Когда я приходил в эту сферу, я тоже думал, что IT, здесь все так модно, молодежно, все творят какую-то магическую шнягу. Программисты были узнали, героями в конце
0: 90-х, начале 2000-х, по крайней мере, в России. То есть в США этот бум уже немножко отгремел, да, но в России была некая такая романтика этого занятия. Новые космонавты.
2: И если сформулировать мою карьеру, то это последовательное разочарование во все новых и новых аспектах работы в it от самых высокоуровневых до самых низкоуровневых. Но мне нравится, что все больше людей понимают, какое IT-дно. Мы уже узнали, что дно в Java, потому что Java накрыла своими дырами вообще все пространство с этим Log.js. Про фронт уже даже не интересно шутить, он там каждый, каждый месяц что-то там отваливается, и все страдают. Целые бизнесы построены на то, чтобы уменьшить страдания во
1: фронте. Ладно, давайте согласимся, что кроме того, что компьютеры дно, ну, бывают еще просто разработчики, дно, которые делают программы и самым образом продуманные. И да, и, конечно же, пользователи дно, которые даже в хорошем софте найдут способ поставить его в неудобное положение, скажем так. К вопросу о совместимости вернемся. Вот с имбеддится софтом, и особенно с тем, что работает там на низкой уровне архитектуре, мне, например, более-менее понятно, в чем проблема, тем более, что практически там все потребительские процессоры, которые выпускаются в последние N лет, уже до 20, все они так или иначе, x86 compatible, да, там даже те, которые 64 4 битные, все еще поддерживают старый набор инструкций. У них, грубо и... говоря,
0: 40 лет родословный, да, и они до сих пор делают и требуют некоторые вещи, которые были в планах 40 лет назад буквально на становление IBM
1: PC. Да, даже у меня в университете на курсе по микропроцессорным системам использовался советский процессор, я не помню, как он точно называется, но, в общем, реплика 886, по сути. Вот И все, что, все, чему я там научился, оно по сей день оказывается местами даже актуально. Но вот касательно веба, Влад, как, ну, я тоже просто там, своего рода фронтендер, скажем так. Ведь все, что мы пишем, там, оно работает в некотором сендбоксе, оно в некотором замкнутом окружении работает. Насколько это нас беспокоит? Почему это проблема для высокоуровневых языков программирования и для разработки в конечном окружении, скажем так? Там это и становится головной болью разработчиков.
2: Принципы одни и те же. Все квирки, которые были занесены в тот же JavaScript еще на его зре, типа Type null, который является объектом, они из-за обратной совместимости до сих пор с нами. Никто их не вырезает ровно по этой причине. Соответственно, любая функция, любая фича, которая доезжает до прода в мире фронтенда, насколько бы ужасной она ни была, она там остается.
0: Не говоря о том, что сам JavaScript даже как основной язык веба во многом существует именно благодаря историческим причинам в основном. легаси совместимость.
2: Когда мы говорим об оптимизации JavaScript, мы на самом деле говорим о том, как... JavaScript 2 лучше работать на C движке типа те же массивы они у тебя вроде джаваскрипт же не типизированный uh -huh. но когда он типа в C переходит массивы внезапно становятся типизированными и как бы на этом можно выигрывать Производительность немного.
1: Ну, туда даже некоторые время назад добавили буквально айпизированные массивы. Я, правда, честно говоря, пока не встречал ни одной опытной библиотеки, которыми бы активно пользовался, кроме там специализированных для работы там с графиками или нейросетями, упаси господь. Вот. Но. По сути, да, так, по, все, что мы знаем из свежего джал-скрипта, в том числе серверного, это так или иначе порты каких-то сишных библиотек, там причем тоже посик, стандарты бородатых годов. Но давайте так, давайте, почему это проблема? Ну, то есть, почему нельзя это рассматривать как особенность? То есть, так или иначе, когда ты изучаешь какую-то новую технологию, там всегда есть такие штуки, по тем или иным причинам они так сложились, там, в том числе просто потому, что автор-разработчик решил, что так классно. И это просто некий путь, который надо пройти, и к этому привыкнуть, этим пользоваться. А давайте подумаем, как вообще это можно становится решить проблемой, было
0: проблемой, бы. потому что груз, так, общее количество таких вещей, Uh, которые создавались mm -hmm. в совершенно другом контексте uh, и становятся сейчас ну, не то чтобы оптимальным решением, но работающим решением, с которым мы продолжаем работать по историческим причинам, uh, всегда сложно контролировать, uh, в какой момент окончательно что-то где-то потечет. Давай
2: я продолжу мысль. Вот... Вся эта тема, она не является локальной для JavaScript а или для MBTD. А. Она является глобальной для всего IT. Ты на любом, уровне, э, скажем так, на любом уровне детализации можешь ее увидеть. Даже если мы берем абстрактный Project менеджмент то э, по мере развития проекта, э, во-первых, там накапливается обратная совместимость на любом языке накапливаются всякие квирки, накапливаются ну, как бы нюансы разработки, которые надо дальше учитывать. Есть еще такая прикольная штука, как э эр эрозия ну, короче говоря, что у тебя старые разработчики увольняются, они там напилили костылей, новые разработчики про костыли не знают. И в итоге происходит переоткрытие того, что было до этого разработано. И как бы на этом в том числе основаны некоторые оптимизации на фронте.
0: Ну, я, я просто хотел развить немного эту аналогию, что совместимость и эрозия знания это даже не уникальные проблемы IT-области. Я хорошо помню, что я в детстве читал в компьютерном журнале где-то как физик-ядерщик или там инженер, работающий с ядерными реакторами, говорил, как я завидую программистам, вы вот, вот можете, несмотря ни на что, там, делать вперед какие-то новые решения, не оглядываясь на то, что сделали до вас, а мне, мол, надо, чтобы болтики выбрать новые, свериться с каталогом 50-летней давности. И вот сейчас мы здесь примерно и с компьютерами тоже, потому что у нас не так давно тому же протоколу FTP 50 лет было, и этому TCP, IP, V4 тоже не сильно меньше уже.
2: Это примерно, знаешь, вторая отличная аналогия, почему размер, размер у ракет такой. Потому что им надо пролезть по дорогам, а чтобы пролезть по дорогам, как бы дороги были сделаны под жопу лошадей, и, в общем-то, у тебя от жопы лошадей до ракет...
0: Да, вот, от, не очень много от логистики Римской империи до программы Space Shuttle вы можете построить некоторую логическую цепочку, почему все было так.
1: Насчет эрозии знаний тут как бы трудно не согласиться, но мне кажется, это некая естественная часть вообще человеческой истории. Ну, то есть возьмите сейчас любого человека с улицы там младше 20, кто из них умеет развести костер там из подручных средств, да, без э, жижи для розжига, например, или уж там тем более построить себе конь-шалаш, то, что там для детей там, нашего поколения чуть постарше было как бы такое рутинным летним развлечением, скажем так, это может быть даже нормально и надо сказать, что ведь в тоже с IT происходит.
0: Но есть некоторая проблема в том, что эрозия знаний происходит в отношении вещей, которые все еще в основе наших архитектур. Все То еще есть... используются, <связь> да? Да, а абсолютно. Они там по историческим причинам после многих-многих десятилетий. И более того, даже функционально простые вещи, которые мы сейчас делаем, вот у меня часы наручные, у них там какой-то полдюжины чипов, которые сочетают в себе несколько десятков устройств, для которых лет 50 назад понадобилось бы отдельное здание с командой операторов и обслуживающего персонала. Эти часы зависают каждый раз, когда мне приходит зарплата. <свят> Я понятия не имею, почему <свят> они так делают. М Может быть, в нотификейшене, который форвардится с телефона, присутствует э глиф рубля, для которого нет соответ соответствия в шрифтах на часах. Может быть, еще что-нибудь. Я абсолютно не удивлюсь, если внутри них крутится 10 миллионов строк кода, и... Даже команда разработчиков, которые делали часы, понятия не имеют, что там. Потому что мы не делаем функционально простых вещей больше. У нас куча-куча вложенной сложности абсолютно везде. И эта сложность была оставлена там десятилетия назад.
2: Продолжая аналогию, если сравнивать с реальной жизнью, то эрозия знаний войти – это как ты пошел за едой, вышел за дверь, забыл, зачем шел. И вот примерно на таком же уровне оно сейчас в IT.
1: Слушайте, но ну ведь в разработке по мере, ПО ведь есть какие-то, пытаются по строить какие-то процессы, которые этим управляют. Например, депрекейшн, да э, понятное дело, что это все остается на ответственности там, конечных пользователей разработчиков, вроде бы, но сам, если есть владелец, конечно, у продукта, он может сказать: ребят, я там через два года вот этот поддерживать перестал. Ну, как, например, относительно недавно, все-таки перестали поддерживать там Windows NT 98, и даже XP, кажется, больше не поддерживается, да? Да, а, не менее, или, как скажем, курор... например,
0: Apple перестала поддерживать OpenGL, и в результате примерно ноль человек переписали свои видеоигры и инженерные приложения на Metal, и все начали использовать врапперы, которые заворачивают OpenGL вызовы в Metal. То есть но тут уже иногда депрекейшн да? работает и вот так еще. Да, да. То есть, безусловно, не, это, это не чисто инженерная да. проблема, это вопрос рынка. Но да. я за многое не люблю Apple, но за то, что Apple любит и умеет депрекейтить вещи, я ее обожаю. То есть у нас больше Но... нет поставок нашего процессора, который мы использовали 20 лет, все равно мы
1: переходим на новый процессор. Какие альтернативы? То есть, если ты не хочешь... Под... Это же вопрос бизнеса из той стороны, в том числе. Apple поддерживать там свой здесь зоопарк, который он за 25 лет, тоже, наверное, не с руки. Естественно, они хотят потихонечку снижать косты. Но а как... тут же нет ничего посередине, правильно? Оно либо работает, либо раз и перестало работать. Как еще это можно заменеджить? Какие есть варианты? Как вы ответите, вообще, Я решение? думаю, это
0: не вопрос альтернатив. Это просто вопрос того, что некоторый алармизм – это естественная вещь, и этот э, алармизм, э, список тезисов, надо как-то держать в своем поле зрения, чтобы учитывать ситуацию, чтобы у тебя, как у профессионала, работающего в области, не было впечатления, что мы здесь делаем абсолютно космические вещи и идем вперед. Ей, у нас есть докер, который новая технология, like, докер — это заплатка над неработающей моделью изоляции процессов, которые у нас, опять же, 50 лет здесь присутствуют. Такого рода вещи. Это не значит, что все плохо, мы погибнем, и индустрия накроется медным тазом. Это просто означает, что не надо заметать проблемы под ковер, надо иногда говорить о них.
1: Соглашусь. Я думаю, что, я думаю, что... Это тоже
0: есть... а, аларнизм, он не обязательно всегда обоснован, и бывают случаи, когда он срабатывает себе во вред, когда у нас была проблема 2000 года, того же самого, когда все строили апокалиптичные картины, у нас взорвутся ядерные электростанции, Ничего не произошло, и теперь все убеждены, что это было паникой на пустом месте, но в то же время команды людей по всему миру работали достаточно долго для того, чтобы предотвратить какие-то потенциальные случаи э, катастрофических э, поломок 1 января 2000 года и это тоже внесло свой вклад в то, что ничего не произошло. Сейчас к нам приближается 2038 год, когда истечет уже Unix-овый таймстамп, и мы все еще отгружаем железо, которое, вероятно, будет работать в этом 2038 году, не получив никакого обновления, и переполнит к чертям этот счетчик тоже.
2: Это, на самом деле, отличная иллюстрация того, как устроено IT. Мы делаем софт... Прекрасно зная об ограничениях, которые наступят, но они да, наступят где-то в мы будущем.
0: Мы решаем текущую мы... задачу. Я, я сам вот в конце прошлого года на очередном совещании сказал, э, окей, мы здесь используем Unix timestamp. Ну, переполнится он в 2038 году, мы, мы успеем его заменить. Я 30 секунд назад говорил о том, почему это плохо. Мы всегда откладываем проблемы на потом, чтобы потом бегать в мыли ужаленными, да?
2: Мы можем провести еще один такой эфир через 16 лет и посмотреть, где мы оказались. Ну, кстати, да.
1: Слушайте, ну, Будет я позволю себе сделать такой тезис, что, может быть, это не особенность IT как такового, а именно особенность какого-то, может быть, экономического планирования всего этого делать. За это все всем стоит бизнес. И взять, например, open source, там есть люди, которые пытаются думать на 150 лет вперед, но решение проблем, которые будут через 20 лет, они как бы требуют ресурсов, несравнимых с теми, которыми можно решить проблемы прямо сейчас, проигнорив какие-то проблемы в будущем. У них таких ресурсов нету А те, у кого они есть, они, соответственно, не хотят их просто тратить, потому что можно этого не делать. Ну как кто планирует на 15 лет вперед, тем более в нашем мире? Я бы мире. даже
0: дальше пошел. Это проблема, неважно, с бизнес-стороны она с инженерной, но это не индивидуальная проблема IT. Есть просто тенденция к тому, чтобы в других сферах эта проблема решалась естественным образом из-за их большей привязки к материальному производству. То есть мы просто не можем повторить тяжелый ракетоноситель «Сатурн» с программы «Аполлон», потому что в нем 5 миллионов деталей, цепи поставки нарушены и так далее. Никто не будет поднимать заново производство этих деталей. А. 5 миллионов строк исходного кода для процессоров Intel, работающих в 16-битном реальном режиме. Вот они. Мы все еще их
1: поддерживаем. Ну, они хотя бы были написаны единожды, ведь если отказаться от поддержки, ну, или от использования каких-то компонентов, в том числе open не неважно на самом деле, которые были сделаны когда-то когда, -то, когда -то, перереализовывать все это там с учетом каких-то новых реалий, это тоже ведь не дешевое удовольствие. Это чудовищно болезненный
0: процесс. Сколько под Linux пытаются иксы на Вейланд заменить, уже лет 10, кажется. И иксы пока еще живее всех живых.
1: Ну вот где это играли?
2: На проектном уровне... Да, да нет, этой играли. Везде одно и то же. Переписывание софта... С React на React происходит каждый день, тратятся миллионы долларов. Если ты посчитаешь как бы, экономический ущерб от всей вот этой толпы разработчиков, которую, в общем-то, бизнес содержит, он будет гигантский. Просто, опять же, эти зарплаты, особенно после пандемии, выросли катастрофически. Сейчас разработчики получают больше, чем когда-либо. И все они... Делают примерно одно и то же, переписывают с одного на другое. Каждый день. Я всю свою карьеру построил на том, что я переписываю с одного и другого. Я стал мега-специалистом в этом деле. Я видел проекты, которые десятилетиями переписываются, и все равно оригиналы живут. Как это лучи Тангейзера, там порождят космическое пространство и все такое.
1: Ну, это правда, это, в общем-то... Причем я заметил, по крайней мере, по своей карьере, что чем дальше, тем этого больше, потому что цена воду, эксплуатацию какой-то альтернативы уже там, тому, во что было вложено раньше, там, условных, не знаю, 10 человек лет. Сейчас эти 10 человек лет стоят э, вообще в, на порядке дороже, и даже с учетом всех технологий они не сократились на порядок по. Вложенным усилием. То есть ты не можешь повторить то, что делала там команда разработчиков в лет, меньше, чем там, за 6-7. За то есть это не стало там, в 10 раз быстрее, но стало то в 10 раз дороже. И кажется, что вот эта вот дистанция, она только нарастает. То есть это возрастающая функция с еще положительной производной. Кажется, что это должно в какой то момент, прекратиться каким-то образом. Давайте попробуем пофантазировать каким.
2: Но такими темпами не прекратится. Ну, то есть кто-то говорит, что текущий бум зарплат разработчиков это пузырь. Типа, что вот у нас был крак доткомов, единственное, что поменялось как бы за 20 лет, это то, что IT стала реальностью, IT из некого непонятного места, где что-то мы можем делать, превратилось в сферу, которая обеспечивает всю нашу жизнь. Как бы мы сейчас общаемся, вон там камера снимает, тоже IT-доставка, ну, в любой аспект возьми, IT там есть. Плюс мы в итоге весь разговор можем свести к разным экономическим вещам. А проблема в том, что в IT это очень явно проявляется именно за счет бурного роста. Да. У нас нет ни достаточно квалифицированных. Ну, давай так. А самый абсурдный пример у нас неквалифицированные менеджеры. менеджеры управляют неквалифицированными разработчиками с неквалифицированным владельцем бизнеса потому что в сегодняшнем буме он может легко сделать деньги даже не пытаясь ну то есть типа в седьмом году вообще деньги просто так раздавали конечно после пары кризисов стало это похуже но, да, но всего равно... было как
1: раз перед восьмым хочу напомнить Возможно, мы сейчас в день пороге чего то похожего, но это тоже ведь не про разработку. То есть, зарплата разработчиков, ну, пузырь пузырь, но это же пузырь не только зарплата разработчиков. Мы
2: уже внутри, в том, да, в том, все в том то и тело. Смотри, мы уже прошли седьмой год. То есть сейчас мы типа в восьмом году, кризис вот он прямо сейчас, зарплаты все равно растут, ничего их не останавливало. Я помню, когда только начался локдаун, компании резко заморозили найм, потому что никто не понимал, типа, а что будет дальше. А потом такие все, э, как бы пандемия закончилась, мы будем нанимать еще в два раза больше, потому что нам надо проекты поднимать.
1: Влад, то есть таки и что все рынок будет расти, что там в перспективе какого-то времени э, все еще будет такой же хайпажорский спрос на разработку в том или ином виде?
2: Нету никаких предпосылок, чтобы он кончился. Э, рынок стал глобальным. Разработчиков нанимают везде, пофигу откуда, лишь бы, лишь бы кодил. Потому что Тупо нету. Если тебе нужны разработчики, тебе их нужно много, и тебе может одной страны не хватить. И вот эти работодатели, они и двигают цены вверх. То есть, как бы как бы в России зарплаты растут, они приближаются к западным. Вот в чем прикол. Да,
1: То есть, это, это, но... это
2: выравнивание происходит.
1: Но... Бизнес, которых нанимает, его выручка, его маржа, его рентабельность она же в России не настолько высокая, как за границей в силу просто потребительских цен и дохода населения. То есть, те, ну, мое мнение такое, что есть определенная вот категория там, стартапов, либо компаний, которые еще вчера были не IT, а сегодня резко в него вкатились. Э, их бизнес-модель просто перестанет работать в какой-то момент. Они не смогут содержать такую пробу разработчиков за такие безумные деньги. Им придется как-то либо выбирать из нижнего сегмента, либо сокращать штат. Либо искать какие-то другие способы, может быть, их монетизировать. Вот вопрос, что Я думаю, быть... они,
2: они войдут в равновесие. То есть лучшие разработчики от них уйдут, останутся mm. средние, которые будут готовы работать за... Ну, которые, которые, давай, у, а, которым заплатят настолько много, что они в другой компании а, не смогут а, получить столько же. Я, наверное, очень, Ой,
1: очень понятно, сложно сказал. Понятно, это как раз значит, что рынок будет греться дальше, потому что каждый будет с другим соревноваться за какие-то там копеечки с точки зрения работодателей, и вот этот вот э, джоп-хоппинг между между компаниями, он будет также потихонечку хворой к росту. Получается Итак, так.
2: возвращаясь, возвращаясь на, на шаг назад к, на, к нашей теме, про почему э, компьютеры были ошибкой, качество будет снижаться из-за Опять же, из-за эрозии знания и перехода э, синиров э, в другие компании.
1: Ну Тут я сразу хочу затронуть немножко другую такую сбоку тему. А, все эти разработчики, они что-то что пилят. да, И не только они пилят какие-то продукты закрытые для компаний, где они работают, но и какие-то open-source решения в том числе. И сами компании сейчас есть, которые стремятся просто за open-source решения, чтобы в том числе создать канал да, для вербовки... Как бы топовых чуваков с рынка, скажем так. Но ведь чем больше все это существует, тем больше всего написано. Почему? Продолжают изобретаться как бы, уже велосипеды, но с подачей, что это концептуально новый велосипед, у которого там супер суперзалочные спицы в колесах, он едет не так, как едет предыдущие. Доколе, скажем так. Как вы считаете, откуда вообще берется желание людей сделать повторно то, что уже сделано, ради каких-то минорных улучшений перерабатывать просто огромный пласт уже сделанной работы? Ну, то есть, JavaScript, это, на Юра, наверное... Юра, твоя очередь. Да, Юра, что а, ты скажешь? Это, видимо, ты место, где мы
0: цитируем классический комикс XKCD про 14-15 конкурирующих Стандарт. стандартов. Mm -hmm. Да. Стандартов, имплементации чего бы то ни было, каких угодно вещей. Но есть классический NIH syndrome, not invented here который заключается в том, что корпорации продолжают использовать для своего внутреннего употребления вещи собственной разработки. И даже если мы говорим об open source, у нас же даже с open source есть как минимум вирусные и невирусные лицензии. То есть если ты Facebook, ты не хочешь ä, трогать GPL. Ты хочешь, чтобы mm -hmm. у тебя весь софт был на MIT или Facebook license, как минимум. И более того, ты хочешь, чтобы весь софт, который ты экспортируешь, был под Facebook License, потому что у нее есть несколько очень определенных пунктов, которые позволяют тебе потом э, все производное э, интеллектуальное творчество, интеллектуальную собственность, которая была создана поверх твоего кода, в принципе присваивать. Мы не видели ни одной, кажется, истории, когда Facebook этим бы воспользовался, но у Facebook в лицензии буквально есть эти пункты, и поэтому ни одна большая компания не тронет уже опенсорсный код Facebook а под фейсбуковой лицензией.
1: Ты подозреваешь, что из этого приходится делать инструменты для решения тех же задач собственно, либо там брать опенсорство, докручивать какой-то сторонний. Так я тебя понимаю?
0: Ну и, в конце концов... Да, да, open source, open source, рознь, э, все хотят что-то под собственной или не вирусной лицензией, и в конце концов, некоторая специфика все-таки существует, то есть, то есть если ты Google и ты пилишь десятитысячный какой-то софт по сериализации и десериализации данных под конкретный workload, ты можешь его к этому пригнать во всех местах, и таким образом добавить еще один source проект, который с точки зрения внешнего наблюдателя делает то же самое, что и десяток таких же. На деле там какие-то очень небольшие, минорные вещи с точки зрения, опять же, наблюдателя. С точки зрения Гугла это экономит половину дата-центра какого-нибудь ценой небольшого времени их разработчиков.
1: Влад, что хотел сказать?
2: Я могу продолжить. Лицензирование — это один момент. Второй момент — это сам open source, как комьюнити. но ну, предположим, у тебя есть какая-то задача, нужно выпустить э, какой-нибудь какой API для кофеварки. Ты идешь, э, смотришь в опенсорсе, есть э, конструктор API для кофеварок. Ты его скачиваешь себе и видишь, что ровно той модели, которая самая популярная в твоем офисе, там нету. Вот, типа, есть все. Нету только твоей. Ты такой, ну, какого хрена? ты идешь к чувакам из и говоришь «Чуваки, добавьте». Они тебя шлют нахрен, потому что у них у самих работы валом. Типа, добавляй сам. И здесь есть развилка. В первом случае ты идешь и добавляешь сам, но как бы есть 50% вероятность, что они тебя все равно пошлют, потому что типа они могут сказать а мы этот проект больше не развиваем, типа пошел нафиг. Мы, нам не нравится твой код, переделай его полностью. Э, стратегия развития нашего продукта по какой-то причине другая. И ты со, с, с этим э, pull request там и останешься. Поэтому гораздо более выгодное решение это пойти и запилить самому э, в библиотеку с поддержкой ровно одной кофеварки, но чтобы она у тебя работала.
0: А остальные, если понадобится, ну допиши. Это, кстати, улица с двусторонним движением, потому что это проблема не только для какой-то корпорации, которая обращается в большой open проект. Это часто и проблема для большого опенсорсного проекта. То есть все вендоры системон чипов хотят видеть код для поддержки своих платформ в мейнлайне Linux. A. И это как-то работает, как-то нет, потому что, в конце концов, Linux на большую часть пишут уже давным-давно не энтузиасты, а, собственно, сотрудники тех самых корпораций, которые вносят драйвера в дерево исходников. Но это общая картина по всем, отрасля, по всем отраслям, то есть э, кто-то там из небольшой фирмы, производящей сетевое оборудование, э, впихивает э, свои расширения в дерево ОВС. Sony достаточно известна тем, что вместо того, чтобы поддерживать свой форк компилятора для PlayStation, она на четвертом PlayStation просто сказала, знаете что, мы за все в mainline OVM. И это большой груз и для source проектов тоже. То есть... Ну, то, что, э, то, что ты описал... Не только создание новых вещей.
1: То, что ты описал, звучит как относительно здоровый сценарий, потому что все это хоть как-то централизуется в какую-то единую... Ну, скажем, если там не, разные сборки, скажешь, существуют, но хотя бы ядро Linux да, или какие-то драйверы под них, они более-менее портируемые. Если говорить про более прикладной софт, там даже, несмотря на то, что там тоже много чего пишется сотрудниками на зарплате э, и open-source после этого, оно же все равно э, Проблема Linux конкретно себе.
0: здесь в том, что у Linux не зафиксированы и API ядра, соответственно, драйвера, написанные один раз, они и близко не просто работают в более поздних версиях. Uh -huh. Какая-нибудь какая левая корпорация, пришедшая с пул-реквестом однажды, может пропихнуть большую кучу драйверов для своей платформы в ядро, а потом решить, что ей самой не очень интересно это поддерживать. И тогда перед комьюнити встает вопрос: а мы выбрасываем популярную или там не очень популярную платформу из наших следующих версий? Или мы теперь за бесплатно
1: поддерживаем чужую платформу? Окей, okay, но если выбирать между тем, когда это решает комьюнити, тем, когда это решает одна отдельно взятая компания, как например Apple, может быть, вот такой как бы консенсусный способ деприкации может быть это как раз то, что нужно. Если бы это было более распространено сейчас в других сферах.
2: Блин, а какая разница? Играет роль, что мы получаем в сухом остатке. В сухом остатке мы страдаем.
1: Кто-то страдает, а кто-то же может быть частью этого решения. То есть, если условно есть некая комьюнити пользователей какого-то решения. Они там на 80% проголосовали, что мы не хотим больше пользоваться, мы хотим перейти вот на это. И у них, как бы есть план, как это сделать, а эта штука соответственно списывается и больше никому не нужна. Да, 20% страдает, но тут как бы. Работает теорема невозможности демократии, всем не угодишь, понятное дело. Но если это будет некоторым именно консенсусным решением, может быть, это путь. И вообще, вот это я подложу к тому, что как вообще вы смотрите на всякие новомодные штуки децентрализованного характера. То есть, когда, вот, если говорить про лицензии, например, да, тут есть явная проблема авторского права и соответствующих регуляций, если собственником ПО, либо модулей ПО, либо Open Source, является все комьюнити, которым пользуются, и они могут это на каких-то там уже общественных началах управлять его судьбой. Как вы считаете, вообще у этого есть будущее? Если не говорить сейчас про технический аспект реализации всех этих веб-тренулей, ну, То есть скажем.
0: ситуация, когда у нас распределенный копирайт, и правом на исходный код владеет не его автор, а какой-то open-source foundation, в который он этот код закоммитил. Ну, не если совсем. Это, а вот это, это тоже работает. организация.
1: Это тоже организация. Ну, а скажем, если говорить там про... ну, Не хотела я про это, это говорить. Это организация, ну, быть... Про блокчейн-технологии, всякие там DAO и прочее, mm -hmm. То есть, когда непосредственно способ хранения информации является ее правом. То есть, нет никакого централизующего органа. А есть только там, Cold Hard Science, который говорит, вот это вот в блоке здесь записано, вот это вот это, оно будет работать. Все, никуда оно не денется. Вопрос, конечно, как сеть будет между собой. Ну, раз я не, не очень понимаю, каким образом честно? блокчейн
0: здесь применим. То есть у, у, нас, будут, у нас будут конфликтующие комиты от разных да. корпораций. Да. Смотри, Linux. разница
2: здесь только в том, что у нас есть слово блокчейн в как бы во всей этой организации, а как бы в реальности там та же группа людей, которая сидит... Какая разница? Они foundation назовутся, да, они назовутся, или это просто пол монтейнеров
1: У этой группы людей просто нет ни у кого эксклюзивного права. Если говорить про foundation или про репозиторий даже на гитхабе, там действительно есть как бы энное количество монтейнеров, которые всем остальным могут по тем или иным причинам говорить, ну, до свидания, я не хочу принимать ваш pull-реквест, мне он не нравится, просто имеет это неинтересно. В случае же, если как бы каждый может это сделать, и нет ни одного никакого, ну, скажем так, нету иерархической власти в этом всем. В том числе это касается авторского права ведь, да, то есть лицензии они соблюда... обеспечиваются какими-то определенными организациями и из-за этого приходится их соблюдать, потому что если ты это сделаешь или не сделаешь там определенные условия не выполнишь, то к тебе придут скажут, дружище, ты тут вот накосячил, тебе будет а -та, -та, та 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 Если такой организации нету, соответственно, и нужда в лицензиях пропадает. А есть просто некое сообщество, которое, в которое любой может влиться, может внести изменения, которые ему нужны, и другие их молчаливо примут, просто потому, что так работает как бы, сама система хранения информации. Я не говорю, что это должен быть блокчейн, просто один из способов. Я на самом деле здесь как бы, выступаю адвокатом дьявола, потому что я сам небольшой любитель этой движухи. Но это с точки зрения, как минимум, того, насколько это честно, справедливо по отношению к участникам всего процесса, выглядит чуть более правильно. Чем вот ситуация, когда как конкретно Apple Просто своим решением бизнесовым э, Вбивает гвоздь в пятку там, Тысячам и тысячам разработчиков, кто с этим будет жить
2: Тысячам и тысячам разработчиков флеша Как бывший разработчик флеша Я, конечно, ненавижу Apple Ну,
1: в том числе Но это не единственный грешок, будем честны Там, упомянутый, отсутствие поддержки OpenGL Тоже, как бы, я думаю, многим насолило Она, насколько
0: я понимаю Все все технически поддерживается Она просто объявлена ты Ну да
1: ну, это значит, что в какой-то момент просто ну, то, что ты, если ты не закладываешь это в, свою, да, в свой план, значит, что в какой-то момент ты просто останешься без рабочий и придется опять изобретать велосипед. Так или иначе. Зато без работы мы не останемся. В этом есть и хороший. Ну это факт, конечно, как и многие другие люди. Ну, то есть пока велосипед востребован, их будут изобретать. Просто я предлагаю продолжать тем того, как бы, ну то есть мы примерно сошлись, за да, то, что там компьютеры это ужасная ошибка, вот, но она тем не менее остается здесь и никуда она не денется. Как вообще ситуацию, как она может развиваться дальше, можем ли нее повлиять? Есть еще, например, гипотеза, что через какое-то время появится очередная программа технологии, которая просто отнули потребность там, ну, со временем, конечно же, вычислений там, на современной архитектуре, всякие там эти биочипы, нейрочипы и прочее. Но пока оно есть вообще. Помимо того, что, естественно, модель из этого может привлекать еще пользу, э чем Я руководство? Я очень боюсь, влашает?
0: что абсолютно первой вещью, которая будет сделана на новой платформе, которая перечеркнет надобность в старой платформе, будет полный эмулятор старой платформы, чтобы иметь доступ ко всей кодовой базе старой платформы. Ну, потому что исторически всегда было так. Но вот э, говоря о более децентрализованных схемах э, авторинга кода, распределения копирайта и так далее, ты... И просто один момент, на котором я зафиксировался, ты говорил еще о том, что все эти лицензии все же вынуждены соблюдать и так далее... Я не думаю, что я помню слишком много случаев, когда попытки юридического инфорсинга, пенсорс-лицензии с чем-то заканчивались
1: вообще. Ну, точно не, точно не у нас, конечно. Это специфика там определенных рынков небольших, где это работает. Ну, Но да, это же... у нас, На этих рынках если я правильно понял, JPL самое...
0: вовсе не имеет юридической силы и так далее, да.
1: Ну, да, у нас даже нет органов, которые за этим следят, я полагаю. То есть, никогда не слышал, чтобы в России кто-то при проверке, там... Экономической деятельности компании я проверил, что у них все лицензии совпадают с тем, как они их используют. Другое дело, если у тебя там э, софт купленный, который проприетарный, да, там все понятно. Вот. А если там это GPL или лимит, никто разбираться, скорее всего, не будет. Но тем не менее, почему я вот понимаю? Потому что компании, которые делают большое количество софта, которыми мы пользуемся, и как пользователи, и как разработчики в качестве своих инструментов, находятся там, где все это справедливо, где это для них фактор принятия решений.
2: Я с тобой не соглашусь. Я видел аудиторов, которые М -м. проверяют досконально код.
1: Именно Особенно с точки зрения лицензии, касается... которые западного образца, скажем так?
2: Вот на этот счет я не уверен. Возможно, именно этот момент им не интересен, но... Потенциально это можно устроить. Просто я, мне нет особого смысла, потому что зачем тебя прессовать за лицензию. Есть гораздо более важные mm -hmm. вещи.
1: Не, ну, такое тоже есть, о чем ты говоришь, конечно, особенно там в госструктурах. Там, безусловно, проверка там...
2: Особенно в блокчейне. В блокчейне вообще смотрят. Можно зарабатывать большие деньги, будучи блокчейн аудитором.
1: Я пока даже слабо представляю, как это работает, но звучит очень заманчиво. Что-то можно... Это учитывать. звучит как два случайных слова,
0: которые выстроены подряд. Нет.
2: Ну, блин. Я думал, ты знаешь больше про чем я. Нет, я Короче,
0: понятие... Короче, вы...
2: когда ты... Не, ну я скорее к Сашу. Но он ну, так я... бодро начал рассказывать про DAO, я ж подумал, что... Нет, если ты создаешь какие-то свои новые протоколы, то... Ты прям нанимаешь группу аудиторов, которые хорошо разбираются во всей этой теме, чтобы они подтвердили, что ты не лох. Mm -hmm. В двух словах это так выглядит. Mm
1: -hmm. Ну, то есть, то это... есть это, это аудит white paper, по которому ты строишь свой блокчейн. Да,
2: тип, тип, тип по всего. сути, это
1: консалтинг, да? То есть ты хочешь что-то сделать, но не понимаешь, как это сделать, и ты предлагаешь людей, которые скажут, ну да, Нет, бы... это не совсем. А, соответственно, это для не... тебя это этот аудит, это вопрос престижа, точно так же, как и security
0: аудиты, которые third делает Да, да,
2: это очень похожая вещь.
0: Сер...
1: Типа сертификация, да, получается, своего рода? Именно не Просто сертификация,
0: потому это... что она добровольная, но все участники но знают, даже... что ты ее так... прошел.
2: Она при... добровольно принудительная, потому что без нее ты не очень крутой mm -hmm. пацан на районе.
1: Ну получается, что если эта штука как бы пройдет в жизнь и станет популярной, то и сама идея децитализации, она как бы обнулится, да, потому что появятся некие органы, без которых ты ничего сделать уже не сможешь, и они будут принимать решение о том, как куда будет двигаться рынок. Получается, никуда ты звонить деться.
2: Так у нас. Если же мы продолжаем про, про блокчейн, у нас даже сейчас централизация довольно мнимая, поскольку ну, майнеры правда. это довольно там больш, больш, большие конгломераты, можно так сказать.
1: Ну, да, и там... они
2: могут при желании твою транзакцию обнулить, если все договорятся.
1: Ну да, есть там атаки 51 и так далее. Но мы не будем в это углубляться, это просто была всего лишь идея о том, как немножечко спасти open source. <laughs> если это вообще возможно. Да никак,
2: не надо его спасать. Э, как говорится, такие житя. То есть, ну, как бы <свят> не нужно никого спасать, надо научиться с этим жить. open source прошел Скорее... уже точку,
0: когда его можно было спасти, потому что open Source, э, из вот этой вот мечты Столмана и компании в 70-х, 80-х э, превратился в еще один инструмент корпорации по снижению костов финальных продуктов. То есть, ну,
1: что мы спасаем здесь глобально? Ну, тут же есть -то точка зрения, что open-source в целом двигает вперед индустрию, и в этом есть доля правды, да, то есть много интересных новых штук, они делаются с исключительно энтузиастами, а потом уже там в себя их всасывает нибудь там Mozilla или Google, говорит, да, классно, мы будем это поддерживать в стандарте. Ведь если это полностью там, корпоративизируется, то, наверное, энтузиастов станет меньше, и мы будем пользоваться только старым софтом, и будем продолжаем его поддерживать. Получается так. Позвольте, я напоследок еще одну тему интересную накину. Коль же мы здесь говорим, в том числе, про Embedded. Насколько вы согласны с мнением? Ну, или, может быть, я даже не менее некая теория. Сейчас, если говорить про именно оборудование, про ЦПУ, которое сейчас делается, вроде бы как предел плотности транзисторов на чипе она как бы, он достигнут. То есть, дальше такими темпами производительность железа вроде бы не должна расти. Вы можете подтвердить это а, для недавно
2: была, новость, недавно была новость, что они решили в 3D теперь эти транзисторы размещать.
0: <связок> а, возможностей по топологии достаточно много, плюс а, никто не говорил, что и наш текущий процесс литографии это единственный доступный, но я думаю, что то корневое предположение, лежащее в основе вопроса, не, немного неверно. Корневое предположение здесь а, в том, что а, плотность транзисторов напрямую связана с вычислительной мощностью. А, у нас просто железо начинает работать по другой модели. То есть вместо жестко централизованной схемы, в которой у нас только CPU выполняет произвольный код, у нас есть э, вычислительные модули, на которые происходит оффлоидинг специфичных задач. То есть у нас достаточно давно появился GPU, он, правда, был э, тупой штукой по перелопачиванию полигонов, но сейчас мы превратили его в множество параллельных процессоров, которые работают по amd модели У нас есть э, системы, которые перелопачивают данные на сетевых картах, и у нас, наконец, э, есть ускорители э, операций с нейросетями.
1: То
2: есть э... ты, ты забыл добавить, и теперь мы мани на них блокчейн. Да, преимущественно занимается GPU еще. сейчас.
1: Да, GPU преимущественно занимается этим. Uh, я наставлю пойду к тому, что есть как бы, предположение, что закон Мура, который, в общем-то, достаточно спекулятивный, но все-таки похож на правду, был последние 25 лет, кажется, что все-таки перестанет заполняться, или нет. Потому что это, если да, то будут защищать определенные последствия для соф софтверной индустрии, в том числе.
2: Да, ну, Фиг-фиг, знаете, я же говорю, постоянно что-то новое выдумывают. А через 20 лет уже обещают квантовые компьютеры. Я думаю...
1: 20 что... лет назад
0: квантовый компьютер тоже обещали через 20 лет. здесь как Ну, теперь его обещают более активно. Ну, у кого-то он есть. У Google, наверняка,
1: он уже в комнате присутствует.
0: Если не окончательное крушение закона Мура, то да, я думаю, мы можем все согласиться, что последние 20 лет мы вот этот вот самый банальный рост тактовых частот, мы наблюдаем, что он стал гораздо более медленным. То есть у нас нет раз в два года хопа на в два раза более быстрый процессор, если измерять это все исключительно тактовой частотой. Какой конец у этого процесса? Я не знаю. Ну, я бы хорошо прогнозировал на дальнейшую децентрализацию, да, и на переход на какие-то новые методы по сравнению с современной лифтографией, с лошадимосом, и так далее.
1: Я uh -huh. это подводил к тому, что если это действительно так то количество безумного open опенсорса, которое можно сделать просто потому, что компьютеры теперь позволяют на говнокоде все, что хочешь, как бы оно должно потихонечку хотя бы с этой частью пойти на нет. Потому что мое мнение, что многие фей... ну, фронт-энд фреймворки, какие-то там серверные решения, они появились только потому, потому что можно стало делать там более высокий уровень абстракции, име... неся больше накладных расходов, игнорируя их, потому что просто стало более мощное оборудование. То есть, в принципе, React ничего нового там не предложил, помимо там шелунизатора, похожего на HTML, что он напрашивалось. Но просто можно стало делать такие прям навороченные штуки, потому что просто компы такой тянут. В принципе, да, можно да. было сделать его когда и вы у вас каждые году, два
0: года Когда у вас каждые два года производительность прыгает в два раза, вы, конечно, городите больше уровня абстракции, и в целом ваши пользователи выносят код похуже. Но. Я не знаю, этот взрывной рост прекратился достаточно давно. А Какое-то радикальное улучшение качества кода, которое можно было бы заметить, если бы это было, опять же, дорогой, работающей в две стороны. Я не уверен, что мы ее видим. Опять же, у нас немножко параллелизуются вещи. Не очень сильно, не так, как нам хотелось бы. Дата параллель Haskell никто особенно не использует. Но... На компьютере просто есть 4, 8, сколько угодно ядер, и пользователи с большей терпимостью относятся к софту, который занимает полностью целое одно ядро, и это максимум, что он может сделать, потому что это плохой тупой софт, и он не параллелится на много ядер.
1: Да, Влад,
2: есть что добавить? Подсказывает... Да. Мой, мой опыт подсказывает, что... Пессимистические прогнозы оказываются более реалистичными, чем реалистичные прогнозы.
1: Ты можешь а сделать какой-нибудь пессимистический, пессимистический прогноз? прогноз? Да, если у тебя есть прогноз такой, давай, а мы тоже. Ну, а в да, будущем... Да, отлично,
2: будем страдать дальше.
1: Uh -huh. То есть, не можешь победить вас главь единственный наш путь получается.
2: А... Я делать знаю. ли open
1: source, не делать ли вообще какие-то новые, искать ли новые пути, решения старых задач, или все-таки попытаться улучшать то, что есть, хотя бы в таком ключе, может быть, и подытожим?
2: Отвечу, отвечу философски. Делай, что надо, и будет что будет. Делай, делай, что должен, кажется, было.
1: Да, нормально а дело, нормально будет. А год еще через 16 лет. Да, будет интересно посмотреть, как это будет выглядеть, даже хотя бы уже через 5 лет. Что ж, друзья, спасибо большое за эту интереснейшую дискуссию. Я не знаю, смогу какие выводы подвести. Вроде как не все так мрачно, как мы пытались писать, есть и позитивные, наверное, у этого все моменты. Но все так как есть. Будем дальше работать с open source, страдать и пытаться извлечь из этого максимум. Спасибо за участие. да. да.
2: Да, тебе тоже спасибо за приглашение.
1: Oh,